0: Fala galera, bora para mais uma semana de lives aqui, sou force e essa semana separou dois temas pesados, por assim dizer, e hoje um tema que eu acho que vai dar um choque de realidade em muita pessoa, né? em muitas pessoas, na verdade, que, foram. que é, qualquer um pode rodar, é uma pergunta um pouco ilusória, eu diria, para alguns, né, porque é aquela pergunta que todo mundo pode fazer tudo, mas a gente tem que colocar os pés no chão em alguns momentos, para alguns pontos, e é sobre isso que a gente vai debater hoje. Então, bora lá, live número 391, qualquer um pode rodar. Para quem não conhece, o nome é Fernando Souza.
1: Fala, galera, meu nome é Arthur Anelli. Bom, essa pergunta, assim, a gente vê várias respostas, né, acho que... A gente vê muitas respostas que dizem que sim, qualquer um pode codar. É, algumas a gente vê que basta ter esforço. E eu acho que a ideia aqui é a gente trazer a nossa opinião, digamos assim, ao o nosso ponto de vista é, com relação a isso. Então, bom, a primeira pergunta é essa, né? Codar, ela é, é para todo mundo? É uma profissão que é para todo mundo? Qualquer um pode é, desenvolver essa habilidade? Acho que desenvolver essa habilidade, sim. Ela é um, algo treinável, né? assim como qualquer outra habilidade. Então, acho que aqui a gente vai tentar fazer uma, uma analogia de várias outras coisas que a gente também tem no, no dia a dia. Né? Primeiro tópico é, código não é para todos, não é fácil para todos. Né? Ele, ele é para todos, ele é uma habilidade desenvolvível, mas ele não é fácil para todos. E é aí que começa o primeiro ponto, por quê? Porque a galera, quando a gente depara com, essa, com esse... Afirmação de que não é de que é para todo mundo é a gente pensa, beleza. Então vou começar a aprender aqui. Acho que em dois, três meses eu tô já ali. Consigo já fazer um componente, eu já consigo sair codando por aí, eu consigo sair hackeando geral. E não é bem assim. O código, assim como dançar, assim como exercício, qualquer tipo de exercício, skate, surf, escalar, futebol, futebol tem pessoas que têm facilidade para aprender. Determinada vale. atividade, valer, exatamente. Então, tem, tem pessoas que têm habilidade para aprender determinada atividade e tem pessoas que não. Codar é a mesma coisa, não, é, não tem uma regra definitiva. Mas tem pessoas que têm mais facilidade de codar. Tem uma facilidade no entendimento, facilidade com lógica, facilidade com é, pensar em problemas, dividir problemas, sem muito spoiler aqui do que a gente vai falar, mas principalmente isso. Então... Codar não é para todos, ele pode ser, se você tem muita vontade, ele pode ser, se você não tiver facilidade com o código, mas principalmente ter facilidade com código vai te, vai te ajudar muito no, nos próximos desafios, né?
0: Sim. É um bom, uma boa analogia, né, eu também acho que dá para fazer com pintura. Né? Quem aqui já tentou pintar alguma coisa na infância sabe o quão difícil é né? então não é todo mundo que consegue ser um pintor então, às vezes não, não é só o fato de pegar o pincel e passar a tela né? tem uma série de outros fatores que você tem que levar em consideração uso das cores da abstração etc etc quando a gente vai para o lado do código é a mesma coisa né você tem que ter você tem que considerar algumas coisas ali antes de mergulhar nesse mundo de cabeça e uma das coisas que a gente colocou aqui que você tem que mergulhar é em relação a, a maior parte do tempo você se frustrar, né? Isso acontece muito com quem está começando e a gente a gente já viu isso várias vezes com várias pessoas que trabalharam com a gente, ao longo desses ó, últimos dois anos aí é, que tentaram se envolver com código, mas dá para sentir que a pessoa tinha uma certa dificuldade em lidar com o código. E a gente descobre isso justamente pelas frustrações, porque ela não consegue resolver problemas que não é nem a complexidade do problema. O problema, às vezes, nem é tão complexo. Mas ela não consegue quebrar o problema na cabeça dela e encontrar partes, soluções, partes das soluções. A gente já fez slides aqui falando sobre isso, né como, como pesquisar no Google, por exemplo. A gente vai falar um pouco disso aqui daqui a pouco. Mas você tem que saber quebrar um problema, pegar parte de várias soluções e juntar na solução do seu problema. Porque, é, não diria que é impossível, mas é muito difícil você ter alguém com um problema exatamente igual ao seu. Você vai pegar o erro que deu no seu código, colar no, no Google e achar a exata resposta para o seu problema. Né? Preciso fazer uma integração que busque o CNPJ e traga a razão social. Cara, você não vai achar uma resposta para isso, né? Em Salesforce, ou em Apex, em JavaScript. Então, você tem que saber quebrar isso aí, olha, comprar uma solução que traga os dados do CNPJ. Como é que você... Aí você vai para outro ponto, né? Então, a gente vai consumir, isso. Vou consumir de uma tela X. Então, tem um componente que eu vou criar que vai... A pessoa vai colocar esse... componente o CNPJ, clicar no botão e chamar a API. Dependendo do como você tá em termos de programação, tem uma série de outras coisas que tem que acontecer até chegar nesse pegar o dado. Né? Então, tem pessoas que têm dificuldade de entender como que volta um dado de uma integração. Tem pessoas que têm dificuldade de entender o que, que é uma integração. Tem pessoas que têm dificuldade de entender o que, que é uma chamada externa, HTTP. E aí entra protocolo, o que é um protocolo HTTP, o que é um protocolo uh, de comunicação? Então, notem que o problema é uma série de problemas que você tem que resolver para ter uma única solução. E aí, é, é, na maioria das vezes, é chão, é tempo ali, batendo a cabeça, e entendendo, estudando, que vai te dar uma base, um conjunto de base para você resolver um problema. Então, quando você fala, ah, preciso fazer uma integração. Dependendo do programador, se pergunta, o cara fala, falar, ah, é simples. Dependendo do programador, você vai fala, é, falar, é, cara, nunca fiz, não faço nem ideia. Então, não tem, não, O bom da programação é que não tem meio que um certo ou errado. Tem N maneiras certas de fazer. Então, você tem que ser um developer que consegue quebrar em partes para fazer das formas que chegam no seu resultado. E quando a gente fala de frustração, é porque até você chegar... O um entendimento, aonde você vai conseguir pegar o um problema, quebrar em partes e ter um entendimento, você vai se frustrar inevitavelmente ao longo dessa jornada aí.
1: Sim. É, eu acho que a, essa parte de frustração, ela vai muito... Principalmente no começo, é muito difícil de você entender que, na verdade, é isso que é ser developer mesmo. você nas, Nos primeiros problemas, você vai ficar indignado que tá tendo aquele problema... É, você vai chamar um sênior e o sênior vai resolver em um minuto na sua frente. E aí você vai pensar, pô, não. beleza, então no próximo eu tenho que resolver, ou quando eu for um sênior eu vou ter que resolver um, esse problema em um minuto, ou problemas em um minuto. E na verdade não, na verdade os problemas eles evoluem conforme a sua experiência e você sempre, a frustração sempre vai caminhar do lado, você sendo um júnior, você sendo um sênior. Sempre vai ter um problema em que você vai ficar batendo cabeça ali semanas, é, obviamente pode ter problemas que você resolva mais rápido mas isso não vai ser na maioria do tempo e o que a gente vê é muita gente começando e querendo é, pular essa parte da frustração então pega um código e pega um código que está funcionando, copia e pô, não tá funcionando por quê? Ah, deixa eu perguntar e não entendeu o que fez no código ou não entendeu o que está no código, o que escreveu no código ou seja, o conhecimento ele não, não vai ser absorvido é, pegando um código que existe e colocando ele funcionando ou não. Porque se não funcionar, você não vai saber por que não funcionou. E se funcionar, você também não vai saber por que não funcionou. Então, no final das contas, você só escreveu um texto num, em, outro, em outro lugar e copiou o código. Então, a ideia é... As frustrações, elas te trazem a experiência e, portanto, a absorver o conhecimento de fato. Quando você fica batendo em erros, semanas e semanas, no mesmo erro, e resolve o problema, com certeza você nunca mais vai repetir o erro, ou se você tiver um erro parecido, a primeira coisa que você vai olhar é exatamente como você resolveu o outro problema que, que passou. E hora resolve, hora não. Hora você vai ter uma outra evolução de bug, que a gente chama. né? Então, bug evoluiu. Não tem o que fazer, você vai ter que investigar.
0: Mudou o erro, então, que... fica feliz, né?
1: Exatamente. Quando muda o erro é que quer dizer que você está dando passos para frente. Então acho que esse é o primeiro ponto, eu diria que é o mais importante, porque a hora que você entender que todos os dias você vai se frustrar, é, você vai aprender muito mais rápido. E uma coisa que assim que também é muito importante é isso é cíclico, né? Você vai ficando muito bom, você vai pegar uma temporada de sem erros nenhum, vai ser show de bola, tá voando, de repente, pum, chegou aquele problema, que você vai ficar ali semanas. Até você ficar puto da vida e falar meu, tá bom, tenho que voltar na etapa lá de entender passo a passo, linha a linha, e aí você vai linha a linha para entender o problema. Então no final das contas é o que o Fernando falou, são vários problemas e você vai resolvendo eles linha a linha mesmo, tipo literalmente, beleza? Passou nessa linha e agora a próxima linha, como é que tá? Passou dessa linha, próxima linha. Se tem mil linhas, vão ser mil linhas que você vai olhar uma a uma. Se tem dez mil, dez mil, enfim. Acho que é por aí, né? Exato. Bom, próximo ponto aqui é que é, você não vai ser um, um dev. Você não vai sair hackeando sistemas, né? Isso não, não tem um, assim, um hacker não funciona desse jeito. Você não sai hackeando coisas por aí, vai vendo o que dá. É, não tem a ver com ser um dev. Então, se isso se na sua cabeça você, pô, não consigo ser um dev, porque eu não conseguiria, como, como será que é para hackear as coisas? Não tem nada a ver, você vai se frustrar também se você entrar no mundo de dev pensando nisso. E, e assim, assim, um hacker, nem ele, acho que nem ele invade sistemas. Né? É um outro tipo de, de trabalho que não tem muito a ver com, com desenvolvimento, principalmente de source né? Que a gente tem tanto limite que se a gente conseguisse passar por um deles, já tava bom demais, quem dirá, <risos> vários outros, né?
0: Exato. <risos> bom, é, um outro ponto que eu acho que vale colocar que também, que a pessoa que deve, deve levar em consideração, quando a gente fala em mergulhar no mundo de desenvolvimento, isso vale para qualquer linguagem, não necessariamente, é, Acho que, aliás, tudo que a gente falou aqui vale para qualquer linguagem, não necessariamente para seus esforço, mas de que você, como developer, na maioria das vezes, você vai estar sozinho. É, principalmente quando você está começando a carreira ali, que você não está amparado com um time. Acontece muito de você entrar numa empresa como para você é jogado né, na, na fornalha para cuidar de um problema e você está ali sozinho. Então, ainda mais nessa época de pandemia, onde você não está do lado de alguém para poder sentar e ver ela codando. né? você acaba sendo forçado ainda mais a se resolver sozinho. E, óbvio, às vezes tem aqueles amigos que já programam, que conseguem te dar uma dica, um, um toque, mostrar um pouco do caminho das pedras, mas no final mesmo, do dia a dia ali, quem vai resolver o problema é você, sozinho. E, embora né, eu e vezes a gente trabalha boa parte do dia conectado, a gente está vendo problemas de formas diferentes, tá? às vezes o um problema está vendo outro, e às vezes um ajudando no problema do outro, mas no final a solução acaba sendo solo, né? e esse é o que acontece muito com os developers, então se você é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com o um problema sozinho, isso pode ser também um motivo de frustração pelo qual você vai passar ao longo dessa sua jornada para se tornar um bebe, fera.
1: Boa. É, e o último que, só, só para reforçar, né, acho que tem muito a ver com a frustração. Na maioria do tempo, também não importa, acho que o seu nível de, de código, o nível que você está na carreira, você sempre vai estar tá se sentindo ali, na maior parte do tempo, um idiota na frente do computador, porque vai ter um erro e você vai saber o que é, você, não vai fazer sentido para você, seu código pode ser o mais simples possível, mas sempre vai ter algum erro que... Que você vai ficar ali investigando e tentando achar o porquê e não vai achar, e até que alguém chega com um olhar diferente, porque quem estava olhando outro problema, e é falar cara, ali, ó, uma variável que você declarou errado. E aí resolve o problema e você fica com uma cara de besta pensando que, pô, gastei uma semana numa variável que eu aprendi isso sei lá, anos atrás. Então, cara, isso faz parte, é, é assim mesmo, dia a dia é assim mesmo.
0: É, eu vou dar um, um exemplo... Eu passei recentemente, né, assim, sábado e domingo, eu estava com um problema de layout, um problema de CSS com flex. E quem gosta de CSS sabe que ele, você vira naquela fase de ou você ama ou você odeia. Tem dia que a te ama e tem dia que a odeia. Eu estava com um problema de fato complexo. Eu passei esse sábado inteiro tentando resolver, não consegui. Uh, domingo, apelei, pedi ajuda para um amigo. E no processo de explicar para ele o problema, obviamente um lugar de os de developers, eu encontrei a solução. Então, isso acontece muito, isso vai de encontro com tudo aquilo que a gente falou. Primeiro, que você está ali sozinho, então, por mais que eu tenha pedido ajuda até a pessoa conseguir entender e adentrar na minha mente, isso toma um tempo. É, segundo, de que é frustrante, então... Você fica naquele lá que muda o erro, então quando muda o erro você até se sente um pouco mais uh, próximo da solução. Mudou o erro, estou chegando próximo da solução, mas você ainda está tomando um erro. E, e eu acho que o ponto aqui é justamente esse, né, de você estar tá sozinho e às vezes... Até o, a gente já fez uma live aqui falando sobre a live do patinho, né? não lembro exatamente o nome dela, mas o fato de você ter um patinho de borracha e contar para ele a sua história, né? e foi bem isso que aconteceu no domingo, eu chamei um amigo comecei a explicar para ele todo o cenário que eu tava tendo, e nesse cenário de explicar o que tava acontecendo, eu tenho um insight, eu testei um, e funcionou então são essas coisas que acabam acontecendo no dia a dia de um developer se acreditando ou não isso é a nossa vida, né e aí vai para um outro ponto que quando a gente olha os níveis de senior, senioridades né, júnior, pleno, sênior Algumas coisas definem esse cargo, júnior, pleno e além da, do conhecimento que ele tem, de apanhar. Acho que isso que é o, a maior diferença de uma pessoa júnior, pleno senior. Né? Ah, geralmente o sênior acabou que apanhou mais do que o pleno, que apanhou mais do que o júnior. E developer não costuma decorar muitas coisas, né? Você tem a sua familiaridade ali. Eu costumo dizer que desenvolver é como você falar um segundo idioma. Você tem algumas partes que você acaba ficando fixo na sua mente, né? Mas muitas das soluções que a gente vai fazer, principalmente, isso é nítido quando você olha um sênior trabalhando, e na maioria das vezes ele vai mudar por uma solução. Não é googar pela solução inteira, é googar por parte da solução. Ah, um exemplo, eu fiz isso minutos antes de entrar na live. Aqui. Ah, expor um componente LWC no... dentro do community. Então, tem algumas tagzinhas especiais. Eu não vou ficar decorando aquelas tags. Achei a solução, copiei, colei aí, funcionou. Entendeu? Então, eu sei o que eu estava procurando. Então, né, como o Arthur falou... No... Quando você pesquisa, copia e cola Uma coisa é você pesquisar, copiar e colar Uma solução que você não sabe nem o que é Outra coisa é você pesquisar uma solução Que você já sabe exatamente onde está aquela solução Então Procurei, joguei, cheguei na documentação do seus esforço Copiei, colei e já sabia que aquilo era A minha solução Então algumas coisas você não precisa ficar decorando E guardando na cabeça E enchendo de espaço a sua cabeça De coisas que você não usa Todos os dias E o que você usa todos os dias você acaba... É, masterizando aquilo né? aí, faz, entra para o seu dicionário de programação. Então, obviamente, não vou pesquisar como é que faz um if, um else, um switch, um for, um loop, uma bet, algumas coisas, que já faz parte do dia a dia de repetição mesmo. Programar é um ato de repetir. Né? Então, se você olhar os níveis de desenvolvedores subvedor, e as pessoas que sabem lugar mais um problema e chegar na solução específica, porque ela já sabe que aquela é a solução que ela quer, tendem a ser um developer uh, com uma humanidade maior. E até complementando, né uh, esses dias eu vi uma tirinha que dizia assim, né, a diferença do, do júnior, pleno e o sênior. Então, uh, o júnior é aquele que, se você fez alguma coisa e alguém reclama, então você é um júnior se você fez alguma coisa e ninguém reclama e você não tá reclamando de nada de que alguém fez, então você é um pleno. se você tá reclamando de alguma coisa que alguém fez, então você é um sênior então é uma tirinha engraçada, mas ela remete muito, muita verdade por, por, por trás dela
1: sim total é, eu acho que o, o próximo ponto também é que você não precisa ser um gênio né, para programar. Isso que o Fernando falou diz muito sobre esse, esse tópico. Você não precisa ser um gênio incrível, memorizar todos os sintaxes, todas as funções, é, saber que, pô, sei lá, saber fazer uma conta, expressão enorme dentro do JavaScript e transformar isso, fazer um parse, enfim. Então não precisa ter isso na cabeça, você pode saber o que você precisa, acho que essa é a chave, é o ponto mais importante. Então você tem uma solução, pode ser mais, por mais complexa que seja. Se você sabe, isso normalmente nasce desse jeito, né? beleza, entendi o que você falou, entendi a regra de negócio, eu não sei como fazer, isso vai ser na maioria, mas eu sei que tem um caminho usando tal coisa que eu vi uma vez, sei lá, dois anos atrás. E aí, buscar uma palavra-chave daquela coisa que você viu há dois anos atrás vai te trazer a solução e aí traz tudo na memória e você acaba montando a solução. Porque, justamente, você sabe pegar ali as partes importantes e montar junto com a lógica que você montou. Então, nisso não tem nada de genial, assim, não tem nada de, é, de incrível. né É, basicamente, repetição apanha muito e masterizar isso, colocar isso de uma forma que, que você consiga pensar em problemas é, divididos, né? Dividir o problema para ter problemas menores, resolver esses problemas menores, menores, e no final você vai ter a solução completa, sem, sem bugs, né? Ou a ideia é essa. Acho que a questão não é nem um bug. Sem né? bugs é muito forte, né? É, sem
0: bugs é muito forte, mas acho que a questão não é nem um bug. Acho que a questão é exatamente você... Entender, acho que é o primeiro ponto, né? você tem que entender que é, você raramente vai encontrar uma solução perfeita para o seu problema. Quando eu digo problema, não é um erro. O erro acaba sendo mais fácil. Né? Porque você toma um erro, você copia e cola o erro, você vai ter alguns caminhos ali. Nem sempre a primeira resposta que você vai encontrar vai ser a solução, mas você acaba encontrando alguns caminhos. Agora, quando você tem que pensar fora da caixa e criar uma solução complexa, que é onde você tem que aprender a quebrar o seu problema em partes. Essa é a parte mais difícil. Né? Porque às vezes você se depara com, com necessidades que se você não souber detalhar, é difícil até para alguém entender o que você está falando. Ah, eu quero fazer algo X, Y, Z. Como é que você faz isso? Porque a pessoa às vezes não consegue sequer expor o problema dela o que ela quer fazer para alguém poder ajudar ela. E aí volta de novo naquele item da frustração, porque é difícil você entender explicar alguma coisa que está, na, claro, na sua cabeça, mas ah, não é técnico, algumas vezes. Ah, eu quero fazer... Ah, então, tentar achar um exemplo aqui. Não, eu quero, eu quero fazer uma timeline que me mostre com base nos casos... É a data que ele, que ele trocou de status, e eu quero que ele traga uma cor para quando for status X e Cara, tem nenhuma formas de você fazer isso. E aonde você está barrando? Né? Qual, qual é a sua dificuldade? Não adianta só você falar esse cenário, beleza, esse é o business, essa é a regra de negócio. E aonde você está enroscando? Tem... De novo, é igual aquela, tela, aquela ideia da integração. Né? Fazer uma integração, para pronto, pode ser fácil, pode ser difícil. Então, tem uma série de coisas que tem que acontecer antes de você ver a coisa na tela acontecendo. Então, saber quebrar o problema, primeiro, como eu busco um dado no banco de dados, segundo, como eu exibo esse dado dentro de um componente ou dentro de uma Visualforce ou dentro de um Aura ou LWC, tem N formas de fazer. Então, tem N conhecimentos que você vai ter que ter ao longo do caminho que você quer fazer
1: ali. Boa. Bom, que o próximo, os próximos dois tópicos aqui, dá para a gente, pra gente fazer um, um resumo, um apanhado, eles são bem parecidos com, com todos. E aí, assim, fica... O fechamento, né? É, o fechamento aqui do, do tópico é justamente esse. Você não precisa ser um gênio de nada, você não precisa... É, ter toda a sintaxe na sua cabeça, você não precisa, enfim, olhar um código e já saber o que ele está fazendo, de trás para frente, saber todos os problemas. Isso nunca vai acontecer, assim. Primeiro, nunca me... Nunca conhecer uma pessoa assim, acho que se, se alguém conhecer, por favor, me apresenta, que tem uns bugs para resolver aí. E, e é isso. Mas, assim, os dois tópicos que a gente tem é, primeiro, programar não é um dom, ele é pura persistência, então, é apanhar e continuar. Normalmente você acha um, um bom developer, você conhece um bom developer quando ele é um cara que normalmente não desiste, né um cara, uma, uma mulher, enfim. Uma pessoa que não desiste, olha um problema, quer entender o problema, quer resolver o problema. Se você, assim, se você está pedindo ajuda muito, é, é meio que um balancear. Se você está pedindo muita ajuda, você vai ter ajuda, com certeza. Principalmente no mundo seus forces que tem essa cultura. Mas, não acho que esse vai ser o melhor caminho para você absorver o conhecimento. Apanhar faz você absorver mais o conhecimento. Se você apanhou o suficiente e, assim, e precisa de ajuda, com certeza peça ajuda. Porque também não adianta você ficar ali dois, três meses olhando o mesmo problema. Em hora que a gente olhou tanto o problema e que a gente não, nunca vai achar uma solução. E a solução pode ser mais simples que seja. Ou pode ser que o problema não tenha solução. seus Salesforce tem bastante disso, de... Realmente, tem coisas que a plataforma não, não nos permite. E vai acontecer de você tentar estar tá fazendo uma solução ali, tentando, tentando, e aí você vai procurar isso. No, quando você chega no ponto X ali, no, no problema, você vai procurar isso e aí retorna no Google falando assim, cara, isso no seu esforço não vai rolar. E aí, beleza, tem que voltar para o cliente e falar que, ó, tentei aqui, mas é inviável. Então, acho que a história do Chat -me tem muito disso, né? Desde uhum. que o Fernando começou, ele já bateu a cabeça, depois começamos de novo, bateu a cabeça, depois saiu. E acho que Kodai é exatamente isso. Dá para resumir aí no, no chat to me, né? Você vai tentando até que uma hora a parada sai. E o último exatamente. aqui é também relacionado à matemática, né? Para a galera que, que pensa que matemática, você tem que ser muito bom em matemática, fera que tem tudo a ver, vai te esclarecer horrores, também ajuda, principalmente para aprender a dividir o problema. Que, muito do que a gente falou aqui. Acho que na matemática a gente principalmente aprende a dividir. Né? Primeiro a gente resolve um, para depois a gente resolver outro, para depois a gente resolver outro, para depois a gente separar o x, para depois a gente ter x igual a zero. Então, é basicamente isso. Acho que ajuda nessa parte, mas não vai você saber expressões e várias coisas além não vai te facilitar muito na encodar, né? Você tem que apanhar igual todo mundo tem que apanhar.
0: Exatamente. Bom, só para falar também que uh, outros têm a mesma dor, né? O Iria falou aqui quando a gente estava falando de uh, pesquisar, encontrar uma solução, né? ele falou, aconteceu comigo hoje cenário de encontrar a solução, mas foi necessário uma adaptação. Então, isso também acontece muito. Você vai pesquisar uma solução, chegar no algo que é próximo. Às vezes, aquela solução não é a solução do seu problema, mas uma solução de um problema parecido. E aí, você tem que adaptar aquilo para a sua necessidade. Falando no universo de às vezes, você acha uma solução que é para contato e você tem que adaptar para uma oportunidade ou algo do tipo, né? Ou, é, um standard é você quer alguma coisa custom. Então, tem uma série de adaptações que... Na grande maioria das vezes é necessário, porque você nunca vai encontrar uma resposta 100% perfeitinha, do jeito que a sua mente pensa, porque eu diria que isso é humanamente impossível. Beleza, Boa. pessoal? Espero que isso, isso sirva de despertar para você. É, não, não, a ideia não é desanimar quem quer aprender a programar, mas a ideia é botar o um pé no chão para que você consiga. Olhar e, de repente, até mesmo identificar esses pontos que a gente falou, para você, ó, tem dificuldade nisso, tem dificuldade naquilo, e tentar melhorar esses pontos, para quando você se deparar com eles, você possa vencê-los de uma forma mais rápida. Forte Boa. abraço a todos e até quinta-feira,
1: 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera, abraço.